0: Dzień dobry, moje drogie dzieci, te małe i te duże. Dziś z okazji Waszego Dnia podcast zrozumieć latino będzie Iście Bajkowy. 1 czerwca. Polski Dzień Dziecka, więc porozmawiajmy sobie o bajkach. Które opowiadają historie związane z Ameryką Łacińską, oczywiście. No ja najchętniej zaczęłabym od Wajany i piosenki pół kroku Stąd, którą zaśpiewałam do filmu, ale niestety Wajana mieszkała na Wyspach Polinezji Francuskiej, więc trochę nam nie po drodze. Dlaczego w ogóle chcę tu podjąć temat bajek? Bo one są zawsze okraszone przepiękną muzyką. Muzyka filmowa jest moim zdaniem wciąż za mało doceniana, dlatego ten odcinek będzie jej swoistą celebracją, a mamy przed sobą kilka naprawdę ważnych utworów. Z bajek możemy się bardzo dużo nauczyć. Bajki wychowują, bajki bawią i bajki uczą. Zobaczmy więc, co nam powiedzą ciekawego o kulturze latynoamerykańskiej. Czy faktycznie da się czegoś ciekawego od niej dowiedzieć właśnie z filmów dla dzieci? Kiedy myślimy o Ameryce łacińskiej i bajkach, no to właśnie co nam przychodzi do głowy? Koko... Encanto, Nowe Szaty Króla, Droga do Eldorado, no i jeszcze tam kilka tytułów by się znalazło. Ale ja bym chciała zacząć od bajki, która jest związana z Ameryką, ale tą północną. Zrobię tu dla niej specjalny wyjątek, yy, bo uważam, że warto. Mianowicie Pocahontas. Kolorowy wiatr w y, przepięknej wersji Edyty Górniak wszyscy znacie, więc pozwolę sobie ją pokazać wam w wersji latino, po hiszpańsku. Wszyscy znamy Pocahontas i te historie miłości ponad rasą, ponad pochodzeniem, ponad podziałami. Ona, córka wodza, Pocahontas, zakochuje się ze wzajemnością w kolonizatorze angielskim, Johnie Smith, ratuje go przed śmiercią i wspólnie udaje im się zażegnać konflikt między rdzennymi mieszkańcami Ameryki a kolonizatorami. Na końcu tu uwaga, spoiler, John Smith niestety został postrzelony i wrócił na statku do Anglii, natomiast Pocahontas została na swojej ukochowaniu. Ziemi. No i część tych kolonizatorów też tam została razem z nią. Um, natomiast sam pan John Smith no, wrócił właśnie sam do Anglii. Nie wiem czy wiecie, ale Disney um, zawsze zanim zabierze się do kręcenia filmów robi bardzo głębokie analizy kulturowe, społeczne, w których te swoje bajki umiejscawia. Taki wielki research. Więc skąd pomysł na Pocahontas? No bo Pocahontas istniała naprawdę. Od początku. Był sobie faktycznie realny pan John Smith, włóczył się w tym XVI wieku po Europie, był najemnikiem w wielu armiach, miał też swój epizod w Polsce, bo okazuje się, że wędrował przez nasz kraj i w momencie, kiedy król Jakub I Stuart dał mu dowództwo wyprawy do Virginii w obecnych Stanach Zjednoczonych, to John poprosił pana króla o smolarzy i drwali z Polski na tę wyprawę, no bo oni byli w ogóle super profesjonalistami. także tutaj taki nasz polski akcencik. No i w 1607 roku do, faktycznie do tej Virginii dopłynął i założył tam osadę Jamestown, e, która jako miasto istnieje do tej pory. No i oczywiście, jak się przyjeżdża na czyjąś ziemię i się zakłada tam osadę bez pytania, no to wiadomo, że ma się kłopot z lokalsami, więc w tym przypadku też tak było. Ci kolonizatorzy nie dogadywali się z rdzennymi mieszkańcami, no też dlatego, że chcieli, żeby ci rdzenni zaopatrywali ich w jedzenie, bo im się bardzo szybko skończyły zapasy. No i któregoś dnia po prostu Johna Smyfa porwali ci rdzenni wojownicy i już go przygotowywali do egzekucji, kiedy to jedenastoletnia córka wodza o imieniu Matoaka ochroniła go swoim ciałem no i takim sposobem przeżył. Matoaka to oczywiście nasza bajkowa księżniczka Pocahontas, córka wodza połatana yy, właśnie na terenie dzisiejszej Virginii. Jej imię w języku rdzennego ludu Cenacomaka, oznaczało rwący strumień pomiędzy wzgórzami. W ogóle przepiękne są te imiona, zawsze po prostu, o, ekstra. No i prawda jest taka, że ona i John nie mieli ze sobą w ogóle relacji romantycznej, tylko raczej taką przyjacielską, jeżeli można ją tak nazwać. Natomiast faktycznie w pewnym momencie dziewczyna wzięła ślub z innym kolonizatorem. No i powiedzmy, że dało to na chwilę pokój pomiędzy rdzennymi a przybyszami, no ale też nie na długo. Problem tkwił też w tym, że właśnie dziewczyna wcześniej została porwana do obozu Anglików, bo ci chcieli wymieniać swoich jeńców z lokalsami, była tam przetrzymywana, no oczywiście nauczyła się tam angielskiego, ale też była wielokrotnie gwałcona, zaszła w ciąże. no co właśnie wymusiło przyjęcie tej wiary i ślub z owym panem kolonizatorem. W 1616 roku Pocahontas z mężem popłynęli do Anglii, gdzie dziewczyna była takim bardzo egzotycznym okazem na salonach. Niestety zmarła w wieku 22 lat, bo tak jak wielu rdzennych, jej odporność nie była przygotowana na europejskie choroby i zarazki. Nigdy nie wróciła do Virginii i została pochowana w Anglii. Natomiast jej linia krwi nie wygasła i okazuje się, że druga żona prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, czyli Edith Boiling Gold Wilson, jest potomkinią Pocahontas w dziewiątym pokoleniu. No. Tak jak widzicie, historia w bajce została lekko podkoloryzowana. no A co się wydarzyło na linii rdzenni kolonizatorzy, to już sami wiecie z historii. Jest taka książka o tytule The Truth Story of Pocahontas dla zainteresowanych. i Powstał także film inspirowany tą historią z Colinem Farelem, która nazywa się Podróż do Nowej Ziemi. No, może to być ciekawe. Posłuchajcie teraz, jak Carlos Vives śpiewa piosenkę Mi Encanto i przenieście się razem ze mną do Kolumbii. Disney'owskie Encanto to film z 2021 roku, zdobył Oscara w 2022 za najlepszy długometrażowy film animowany. I trzeba tu koniecznie wspomnieć, że za ścieżkę dźwiękową filmu był odpowiedzialny Lin Manuel Miranda, który stworzył wcześniej muzykę do Wajany, i pracował przy soundtracku Encanto razem z Germaine Franco. I tu w tym przypadku specjalnie pojechali razem całą ekipą do Kolumbii, żeby móc się zanurzyć w tym muzycznym świecie i stworzyć coś, co będzie jak najlepiej te kolumbię muzycznie reprezentowało. I faktycznie w tych piosenkach słyszymy takie style jak Wajenato, to kumbia, bambuko, salsa, bachata, reggaeton. W piosenkach głosu udzieliły także największe gwiazdy sceny kolumbijskiej, takie jak właśnie Carlos Vives, którego przed chwilą słyszeliście, Maluma, Sebastian Jatra i wielu, wielu innych. Sam soundtrack odniósł ogromny, komercyjny sukces na świecie. Dostał wiele nagród, w tym nagrodę Grammy, miał także nominację Oscarową za najlepszą ścieżkę dźwiękową plus, no oczywiście, latały te piosenki jak szalone po TikToku, no co jest takim naszym nowoczesnym wyznacznikiem sukcesu. Film opowiada historię rodziny Madrigal, która mieszka w takim pełnym magii domu w miejscowości, która nazywa się Encanto. Każdy z członków rodziny ma jakąś taką swoją magiczną moc, z wyjątkiem jednej dziewczynki, Mirabel, naszej głównej bohaterki. I w związku z tym, no dzieją się tam różne perpetie. Nie będę Wam tu za mocno spoilerować, bo zależy mi e, i zachęcam Was bardzo serdecznie żebyście zobaczyli tę bajkę. Jest natomiast sporo rzeczy, sporo detali, na które chciałabym Wam zwrócić uwagę w tym filmie, bo są naprawdę ciekawe, są bardzo wartościowe i mogą nam bardzo dużo opowiedzieć o wspaniałym kraju, jakim jest Kolumbia. Po pierwsze, dom Madrigalów, czyli Casita, jest jak żywa wyjęta po prostu z miejscowości Salento w Kolumbii Hacienda. To jest takie magiczne, realne miejsce, które jest otoczone wzgórzami, na których jest uprawiana kawa. Te doliny są takie spowite wieczną mgłą, bo wilgotność tego terenu jest bardzo wysoka. Absolutnie nic tam nie schnie i to mówię z własnego doświadczenia. Jak mi tam kiedyś buty przemokły w górach, to wysuszyłam je dopiero w Polsce. W okolicy Salento znajduje się jedno y, też z najważniejszych obszarów chronionych w Kolumbii, czyli Valle de Cocora, dolina, której zbocza porośnięte wysokimi palmami, nazywanymi Palmas Tessera. Y, dokładnie je możecie zobaczyć w filmie. Są bardzo charakterystyczne, bo rosną na takich wielkich, trawiastych połaciach. Niestety to jest gatunek, który umiera. Możecie także zobaczyć wspaniałe Canios Cristales, czyli rzekę nazywaną Rzeką Pięciu Kolorów albo Rzeką Tęczą, w której od sierpnia do listopada rosną fioletowe, czerwone, różowe kwiaty i jest to coś absolutnie przepięknego. W ogóle cała ta hacienda madrigalów jest porośnięta kwiatami. Lata wokół niej wiele kolorowych ptaków, w tym kolibry i przyrzekam Wam, że taką bujną roślinność możecie spotkać naprawdę na tych terenach. Ja osobiście nigdy nie widziałam takiej ilości kolorowych wielkich kwiatów, jak tam właśnie w okolicy Salento. Sama orchidea jest narodowym kwiatem kolumbijskim, a jeśli chodzi o zwierzęta, to zdecydowanie tutaj symbolami byłyby kolibry, jaguary, Tukany. Przypominam, że Kolumbia jest krajem o drugiej największej bioróżnorodności naturalnej na świecie, zaraz po Brazylii. No, w filmie widzimy też oczywiście tradycyjne stroje, na przykład te z wybrzeża Kolumbii, widzimy maczety, tak ważne, w ogóle symboliczne narzędzie, e, na ulicach jedzone są arepy, przysmak kolumbijski, no, Disney jeśli chodzi o detale, naprawdę tutaj się mocno postarał. Znajdziecie także w tym filmie nawet żółte motylki, które odnoszą się do 100 lat samotności Gabriela García Márqueza, Kolumbijskiego, no chyba takiego naprawdę jednego z topowych pisarzy. Sama ta rodzina Madrigalów jest rodziną kolorową, nawiązującą do różnorodnego społeczeństwa Kolumbii. Mamy w niej przedstawicieli społeczności afrokolumbijskiej, kreolskiej, białej, metyskiej, no oczywiście też rdzennej, czyli tutaj Bruno, o którym rodzina stara się nie mówić. Postać Bruna jest tutaj owiana wielkim sekretem. Bruno jest jakimś takim symbolem może nierozwiązanego społecznego problemu Kolumbii, która gdzieś tam stoi na drodze do, do pełnego pokoju i tak właśnie też jest trochę w tej rodzinie, w tej bajce. Nie wiadomo dokładnie, w jakim czasie historycznym została umiejscowiona ta historia, jednak mamy w filmie sceny, kiedy babcia, która rządzi Haciendą, tu w ogóle wspaniały matriarchat jeszcze e, jako młoda kobieta, razem z mężem i małym dzieckiem musiała uciekać przed tajemniczymi najeźdźcami na koniach. Tu raczej nie ma jednego zdarzenia historycznego, do którego możemy przypisać tę scenę, moim zdaniem trochę dlatego Sami Kolumbijczycy też nie są w 100% zadowoleni z tego filmu, bo może trzeba było pokazać coś bardziej wprost, a tu jest ewidentnie coś napomknięte, ale mocno przemilczane. Jeśli interesuje Was, jak sami Kolumbijczycy właśnie odnoszą się do swojej historii i jaki społecznie wywarły na nich wpływ, to jest wspaniała książka Macieja Wesołowskiego, Cafe Macondo, reportaże z Kolumbii. Zdecydowanie polecam. No Sama Kolumbia ma historię pełną traum, bratobójczych walk, wojny domowej. To jest taka wciąż trochę otwarta rana. Ci najprostsi ludzie z wielu powodów w wielu miejscach tej historii musieli uciekać, żeby szukać spokoju, e, więc ten film Encanto jest trochę o takim zaakceptowaniu trudnej przeszłości, może wybaczeniu sobie nawzajem, zapomnieniu jakby o tym, kto po której stronie stał i dzięki temu zrobieniu tego kroku naprzód. Zwróćcie uwagę, że sam film nawet ym, nie otwiera ten słynny zamek Disneya, tylko właśnie ta mała hacienda. Zamek byłby dla Kolumbii czymś zupełnie odklejonym, abstrakcyjnym i wiecie, to nie jest kolejny film o księżniczce, tylko o zwykłej dziewczynie i to w okularach. To jest pierwsza bohaterka Disneya w okularach, która próbuje się odnaleźć wśród swojej rodziny, która jest magiczna, a tylko ona jedna nie posiada tej supermocy, a tylko ona jedna jest w stanie tę rodzinę uratować. Okazuje się, że główną konsultantką Disneya przy tym filmie była dziewczyna z małej miejscowości Barichara, która prowadzi tam swoją księgarnię. I twórcy filmu tak mocno się na niej opierali, że główna bohaterka Mirabel jest do niej zaskakująco podobna. Ja się bardzo cieszę, że powstał taki film właśnie o Kolumbii, bo być może dzięki tej bajce, takim popularnym obrazem tego kraju, stanie się właśnie ta pełna kwiatów, ptaków, magii i ciepła rodzinnego hacienda wśród pól Kawowych. Jak kiedyś będziecie w Kolumbii, koniecznie odwiedźcie region, szczególnie Salento. I przechodzimy teraz do kolejnego kraju, a zaśpiewa dla was Sting piosenkę "My Funny Friend and Me". króla. Pamiętacie taką bajkę? Despotyczny król andyjski o imieniu Cusco chciał wybudować w miejscu lokalnej wioski swój nowy pałac, ale został zdetronizowany przez swoją doradczynię Izmę, która zamieniła go w lamę i Cusco musiał zdać się na łaskę prostego rolnika paczy, na którego właśnie ziemi chciał zbudować ten pałac. Kto pamięta tę bajkę, no to może skojarzyć, że prawdopodobnie autorowi chodziło o kulturę inków czyli tej wielkiej cywilizacji, która rozwijała się na terenach obecnego Peru, Chile, Ekwadoru. Prawdopodobnie, bo niestety, ale ten film Disneya zaliczyłabym w kategorii kulturowo błądzących we mgle. I tak jak zawsze widać dobrze zrobiony research, no tak te niestety nowe szaty króla jakoś nie mają ani fajnej formy, ani fajnych detali, no trochę jakby film robiony był na kolanie. Co na przykład ja wyłapałam? No, Scenaria filmu faktycznie przypomina wysokie andy, szczyty, które wystają nad chmurami. To fajne. Faktycznie to królestwo Cusco ocieka złotem, no i z tego też byli znani inkowie, że to złoto umieli wspaniale obrabiać, zagospodarować, mieli go dużo, używali do wielu rzeczy. Samo imię króla, czyli Cusco, no odwołuje się do miasta Cusco w Peru, które jest miastem historycznym, założonym przez Inków właśnie. No i jak to często później bywało w miejscu największego kultu tej cywilizacji. Hiszpanie zburzyli to, co było i postawili tam swoją katedrę. Ehm, z ciekawostek też oficjalna flaga miasta Cusco jest flagą tęczową. E, z miasta Cusco być może kiedyś ruszycie, będąc na wakacjach zwiedzać Machu Picchu. I mówiąc Inkowie, mam na myśli całą cywilizację, ale warto tutaj też wspomnieć, że tym tytułem Inka mogli nazywać się tylko no, ci tacy arystokraci, rządzący, bo imperium Inków miało pod sobą wiele, wiele różnych grup rdzennych nie-Inków. Więc tutaj jest to takie rozgraniczenie na osoby jakby wyższe stanem. No tak jakby ci z tytułem Inka byli taką trochę rodziną królewską. E, no i widać w tej bajce właśnie tą hierarchię społeczną, ten tron, który jest tak wielki i wysoki, prawie jak do Boga. No bo właśnie Sapa Inka był nazywany synem Słońca, więc te, ten ich król, Sapa Inka, więc te cechy boskie jak najbardziej posiadał. No natomiast fakapy tego filmu to na pewno. E, pojawia się w pewnym momencie Sombrero, czyli kapelusz prosto z Meksyku, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Pojawia się w pewnym momencie Piniata. No, która raczej dla Peru nie jest jakaś bardzo charakterystyczna. Piniata, uwaga, w kształcie lamy, która jest w ogóle najbardziej popularna w Stanach Zjednoczonych, a nie w Ameryce Łacińskiej. Sama postać tej wiedźmy Izmy spodziewałabym się, że będzie miała jakieś takie tło kulturowe, a zupełnie go nie znalazłam oprócz obecności piór w jej ubiorze. Bardzo dużym przeoczeniem jest wóz, z którym rolnik pacza przybywa do stolicy. Uwaga, wóz w filmie był na kołach, a w Imperium Inków kół nie znano. Bardzo duże przeoczenie. No i co się okazało? Słuchajcie, w 94 roku wyszedł król lew. Osiągnął ogromny sukces, a jego reżyser Roger Allers no na fali tej dobrej energii wpadł na pomysł stworzenia bajki pod tytułem Imperium Słońca, która miałaby zawierać mity inków. Miała to być historia, w której skromny pasterz Lam zamienia się ciałem z próżnym księciem, no a ta straszna wiedźma próbuje przysłonić słońce, czyli to najwyższe bóstwo inków. Za całą ścieżkę dźwiękową miał odpowiadać właśnie Sting, Fajnie, nie? Ja bym w ogóle bardzo chciała taki film zobaczyć. No ale co się wydarzyło? Ten film w zasadzie powstał i był już prawie skończony, no ale rozmowy i dyskusje nad nim trwały i trwały, ekipa się ciągle zmieniała, ciągle coś komuś nie pasowało, aż w końcu w wyniku wielu niesnasków po prostu odłożyli ten pomysł na półkę. I inny reżyser zrobił z tego filmu komedię Nowe Szaty Króla. W związku też z przeciągającym się hmm, tym procesem jakby tworzenia, Disney narzucił ekipie bardzo krótki termin oddania filmu, bo uwaga, miał już podpisaną umowę z Happy Milem w McDonaldzie, na zabawki z tego filmu. No więc takim sposobem po prostu nowe szaty króla powstały szybko na kolanie, a ze świetnej ścieżki dźwiękowej, którą Sting faktycznie stworzył, zostały w tym filmie tylko dwie piosenki. Królestwo Słońca nigdy nie ujrzy światła dziennego, ale w trakcie prac powstał całkiem kontrowersyjny film dokumentalny żony Stinga o tytule The Sweatbox. To jest film zbanowany przez Disneya. Jest oczywiście w Internecie i to jest film o tym, jak nie powstał wspaniały film Imperium Słońca. A teraz przez chwilę poczujemy się jak bogowie życia, szukający złotego mitycznego miasta. Surge Natomiast najgorszym w mojej opinii tylko, tylko i wyłącznie w mojej opinii, filmem o tematyce związanej z Ameryką Łacińską jest Droga do Eldorado. Bo tutaj ewidentnie twórcy zupełnie nie wiedzieli, gdzie są. O czym jest bajka? Dwóch, no takich rzeźmieszków, powiedzmy, dostaje się przypadkiem na statek Hernana Corteza, który z Hiszpanii płynie na podbój Ameryk. Chłopaki yy, zdobywają mapę Eldorado, grając w kości. Kolejnym przypadkiem trafiają do tego złotego miasta legendarnego i trafiają tam jeszcze przed samym Cortezem. Dopływają do niego z zamiarem zgarnięcia złota lokalsi nagle zaczynają uważać ich za bogów. Jeden z tych, y, z tych chłopaków Hiszpanów zakochuje się w lokalnej dziewczynie. No i w wyniku tam różnych perturbacji już są na tym statku pełnym złota, już mają wypływać z tego Eldorado, kiedy pojawia się zły kortes, który też chce ograbić Eldorado, no i oni wtedy dobrodusznie poświęcają całe to swoje złoto po to, żeby Cortezowi się do tego Eldorado nie udało dotrzeć. No i morał z tego filmu chyba jest taki, że ci biali złodzieje są tak naprawdę, nie wiem, wyzwolicielami dobrodusznymi, no bo pozbyli się swojego złota, żeby ci drudzy biali złodzieje też go nie mieli. No naprawdę, powiem Wam coś przedziwnego. No i teraz tak, gdzie dzieje się akcja Eldorado? Ciężko powiedzieć, bo... Przyroda wygląda trochę jak Gwatemala, czyli właśnie taka wilgotna selwa, wulkany, piramidy gdzieś tam w tym lesie, co może nam sugerować kulturę Majów. No ale my z historii wiemy, że Majowie w czasie spotkania dwóch światów, czyli za czasów Kolumba i Korteza, już byli resztkami swojej dawnej świetności i Majowie, ym, Majowie opuścili swoje największe miasta 300 lat przed przybyciem Hiszpanów, więc jakby nie ma opcji, że się Cortes spotkał z Majami na ich piramidach. Cortez właśnie zdobywał Azteków, a nie Majów. No a jednak stalica Azteków, a Eldorado to zupełnie gdzieś tam dwie różne historie. Samo Eldorado jest umiej umiejscawiane w ogóle w Kolumbii i jak przyjedziecie kiedyś do Bogoty, to wysiądziecie na lotnisku właśnie Eldorado. No więc tutaj duży miszmasz, nie wiadomo o co dokładnie autorowi chodziło. Z ciekawych detali, które możemy w filmie zobaczyć, to na pewno to, że konie przypłynęły z kolonizatorami do Ameryki. Rdzenni mieszkańcy nie znali tych zwierząt. Konie przywieźli Hiszpanie i jak pamiętacie może inny film e, dla dzieci o mustangu z Dzikiej Doliny, to możecie sobie wyobrazić, że jego koński pra 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 pra, pra dziadek przypłynął do Ameryki na statku. Z fajnych rzeczy mamy w filmie scenę meczów pelote, czyli takiej gry trochę jak piłka nożna, tylko tę piłkę odbijano biodrami i trzeba było trafić w takie bardzo wysokie kamienne okręgi na ścianach boiska. To była gra bardzo popularna zarówno wśród Majów jak i Azteków. Będąc ostatnio w Meksyku, miałam okazję zobaczyć taki pokaz gry Pelota na żywo, no i to jest coś absolutnie spektakularnego. Co ciekawe, ta gra była traktowana jako no, rozrywka oczywiście, ale też jako rytuał, ponieważ drużyna wygrana, tak, wygrana, zostawała często potem składana w ofierze Bogom, no i był to dla nich największy zaszczyt. Jest tutaj też wpleciona taka fajna, historyczna ciekawostka, którą warto by przytoczyć. A trzeba by zacząć w ogóle od tego, jak wyglądał naprawdę podbój Azteków przez Corteza. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych historii, którą zawsze opowiadam na imprezach. Cortez wypłynął na podbój terenów obecnego Meksyku w 1519 roku. Przypłynął... Kilkoma statkami w okolice dzisiejszego miasta Veracruz, i podobno od razu po wylądowaniu na stałym lądzie kazał swojej załodze wszystkie je spalić. No, żeby ta załoga była po prostu silnie zmotywowana podbojem no i żeby nie miała nic do stracenia, bo opcji powrotu już nie było. Aztekowie, podobnie jak Inkowie, byli tym właśnie plemieniem u władzy, więc cały ten ich kraj składał się z wielu różnych tam rdzennych grup, bardziej lub mniej, z nimi jakby zaprzyjaźnionymi, no, jak to zwykle bywa. Jedni są jakby zadowoleni z przynależności do danego kraju, a inni czują się w nim trochę wyzyskiwani, najchętniej to by się odłączyli. Cortes zdawał sobie sprawę z potęgi Azteków, ale i z tej różnorodności ich podwładnych i na samym początku jego pobytu ym, Poznał rdzenną kobietę, którą sobie wziął za żonę. No i możemy tu rozsiewać romantyczne historie miłosne, ale on prawdopodobnie po prostu ją sobie wziął siłą. Nazywała się malincze i pochodziła właśnie z takiego plemienia, które raczej sprzeciwiało się władzy Azteków niż z nią sympatyzowało. I między innymi dzięki tej właśnie dziewczynie Cortes poznał trochę języka, była jego tłumaczką, poznał historię, ale przede wszystkim poznał legendy, przepowiednie ludowe, które są w tej historii kluczowe. Bo taka największa przepowiednia aztecka mówiła o tym, że pewnego dnia miał powrócić do domu wielki bóg Kecalkoatl, pierzasty wąż. Miał nadejść ze wschodu. Bóg, który według mitologii Azteków, Majów i Tolteków stworzył ludzi, najwyższy w hierarchii. I jak oglądaliście na przykład najnowszą część Czarnej Pantery, to tam pojawia się taki bóg Kukulkan. To jest dokładnie ten sam bóg, tylko o imieniu, jaki mu nadali Majowie. No i w ogóle siódmy cud świata, czyli piramida Ciczenica na Jukatanie jest właśnie poświęcona Kukulkanowi. No i Cortes znał te przepowiednie, wchodząc do stolicy Azteków wykorzystał legendę i został okrzyknięty właśnie tym powracającym bogiem Kecalkoatlem. Z ciekawostek jeszcze w tych przepowiedniach pojawiało się też zdanie o jakimś takim czarnym dniu, o schowaniu się słońca i faktycznie w tym 500 ty 1519 roku na terenach Meksyku można było dostrzec w ciągu dnia całkowite zaćmienie słońca, co dla ludzi było totalnie wielkim znakiem odbóstw, którego no nie dało się pominąć, więc było swoistym potwierdzeniem tego wielkiego wydarzenia jak powrót Kecalkoatla z tego miejsca bardzo Wam polecam też film Apokalipto. Ja, ja go w ogóle uwielbiam, natomiast na jego końcu tam jest taki duży błąd historyczny, bo film traktuje w teorii o majach, no a na końcu mamy scenę, w której pojawiały się na, na horyzoncie właśnie hiszpańskie statki. No a już wiemy, że między tymi podmiotami po prostu mamy 300 lat różnicy. Natomiast sam film pod kątem klimatu, zdjęć, detali, kolorów, obrazu moim zdaniem jest bardzo realistyczny i wspaniale oddaje, jak ten tamten w ogóle tajemniczy bardzo czas. Taki znak z niebios możemy też zauważyć w filmie Droga do Eldorado, bo tam e, rdzenni też myśleli, że właśnie ci dwaj e, biali są bogami, kiedy jeden z nich mówił, po prostu wulkan zaczął wybuchać. I to było takim potwierdzeniem właśnie tej ich boskości. No i dlatego byli tak dobrze traktowani i dostali tyle złota. No a Cortes w tym po prostu XVI wieku wszedł do stolicy Azteków, do cesarza Montezumy, jak Bóg, jak do siebie, a jak się Aztekowie pokumali, że Bogiem to On nie jest, no to już było za późno. Ciekawą rzeczą jest też temat właśnie tej rdzennej kobiety malincze, która stała się swojego rodzaju no, matką narodu obok ojca Korteza. No co, trochę nieciekawi rodzice, jeśli mam być szczera. Zwróćcie kiedyś uwagę, że jak słyszycie przekleństwa po hiszpańsku, gdzieś, nie wiem, w filmach, serialach na żywo, to w większości krajów mówi się hijo de puta, czyli skurwysyn, a tylko w Meksyku mówi się hijo de chingada, czyli syn zgwałconej. To jest w ogóle najgorsze przekleństwo. I to jest totalnie kolonialna pamiątka właśnie po malincze w języku obecnego Meksyku. Będąc teraz na Jukatanie dowiedziałam się w ogóle czegoś zaskakującego, bo okazuje się, że Cortes nie był pierwszym mężem rdzennej kobiety na tym terenie. C tak jak ja zawsze myślałam, um, bo kilka lat przed jego przybyciem w okolicy Cancun, a dokładniej um, Isla Mujeres, pojawiła się szalupa z rozbitkami hiszpańskimi i wśród nich był pan, który się nazywał Gonzalo Guerrero. No i ci rozbitkowie zostali pojmani przez Majów. No, Majowie oczywiście istnieli za czasów Corteza, ale nie w tych wielkich, spektakularnych miastach typu Ciczenica czy Kalakmul, tylko byli po prostu rozproszeni w mniejszych grupach. No więc owy Gonzalo jako pierwszy zasymilował się z Majami. Przeszedł rytuały inicjacji, wytatuował swoje ciało, pojął majańską kobietę, no i generalnie wybrał życie z Majami. I okazuje się, że później Cortez chciał, no, by, żeby Gonzalo wrócił do służby i on się nie zgodził, co więcej, walczył u boku Majów przeciwko Hiszpanom. No na przykład Gonzalo Guerrero uświadomił Majom, że człowiek na koniu to nie jest nieśmiertelne bóstwo, tylko dwie żywe istoty, oddzielne. Dało mu to też w Hiszpanii oczywiście sławę zdrajcy, a w Meksyku bohatera narodowego. Jest też jedna wersja y, mówiąca o tym, że Gonzalo był tłumaczem Corteza przez chwilę, być może był zmuszony siłą, tutaj nie wiem, teorii jest dużo. A wpadłam na niego zupełnie przypadkiem, bo będąc w mieście Merida, w muzeum rzu rzucił mi się w oczy właśnie taki obraz tego związku człowieka białego z kobietą rdzenną i odruchowo zapytałam przewodnika, czy to jest Cortez, a on odparł właśnie, że nie, że to jest Gonzalo Guerrero, no i rząd dotarł na ten jukatan jeszcze przed Kortezem. Wracając do bajki Droga do Eldorado. Dlaczego mi się tak bardzo nie podobała? Bo moim zdaniem buduje jakieś takie złe stereotypy. Ja nie wiem, no widzimy w niej po prostu złodziejów, którzy są niby dobrzy, są białymi, ale dobrymi zdobywcami. No i hello, no złodzieje mają być bohaterami. Ja nie wiem, ja do końca nie rozumiem chyba jaki ma być morał z tej bajki, czy to, że okradanie kogoś dla siebie, ale jednak zrezygnowanie z nagrody, żeby się poświęcić dla walki z większym złem, jest jakieś bardziej wspaniałomyślne. A no, tego filmu chyba raczej Wam nie polecam. Zobaczcie lepiej Apokalipto, ale to już może bez dzieci. I jak już się kręcimy przy Meksyku, to porozmawiajmy o filmie, na który, moim zdaniem, czekacie najmocniej. Ja też czekam na niego bardzo. Piosenka Recuerdame. Recuerdame Aunque tengo que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella y con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Film Coco to zdecydowanie najlepsza bajka o temacie latynoamerykańskim, jaką widziałam. Ogólnie no, jest na moim pierwszym miejscu egzekwo z Vajaną, oczywiście em, z tego filmu możecie totalnie uczyć się o kulturze Meksyku, wyciągać ogrom ciekawostek związanych przede wszystkim ze sławnym Dia de los Muertos, czyli Święcie Zmarłych. Jestem absolutnie zachwycona, jak w ogóle idea tego święta została przepięknie oddana w tej bajce. Za każdym razem płaczę, jak ją oglądam. Dla tych, którzy nie widzieli, szybki skrócik. Koko to historia Miguela, który urodził się w rodzinie szewców. Bardzo chciał zostać muzykiem, jednak legenda rodzinna głosi, że jego pra był muzykiem i porzucił swoją rodzinę. Więc jakiekolwiek instrumenty są w domu zakazane. Miguel nie ustępuje i próbuje spełnić swoje marzenie, czyli wystąpić w miejscowym konkursie talentów, zagrać na gitarze i zaśpiewać. Jednak w wyniku różnych perturbacji zupełnie przypadkowo trafia do Krainy Zmarłych. No i tam dzieje się dużo, dużo. Kto nie widział, koniecznie po odsłuchaniu tego odcinka odpala Disney Plus i ogląda Koko. A skąd nazwa Koko? Koko to imię prababci Miguela. Dlaczego jest taka ważna? No oprócz tego, że prababcie są generalnie bardzo ważne, no to tu nie macie wyjścia, musicie dowiedzieć się tego z filmu. Porozmawiajmy sobie właśnie o Dia de los Muertos, czyli meksykańskim święcie zmarłych. W Polsce wszystkich świętych i zaduszki. No kojarzy nam się z przebraniami, z malowaniem twarzy na czaszki, ale przede wszystkim jest takim dniem, w którym wspomina się zmarłych. Co więcej, to jest dzień, w którym ci nasi zmarli mogą nas ponownie odwiedzić i razem z nami ucztować, bo ostatecznie to w Meksyku jest takie raczej wesołe święto. Koncept tego, że zmarli żyją w innym świecie e, był dla ludów rdzennych w Meksyku e, oczywisty już setki lat temu. Majowie na przykład wierzyli, że takim przejściem do świata zmarłych są na przykład senoty czyli te studnie krasowe wypełnione krystalicznie czystą wodą znajdujące się w tysiącach na półwyspie Jukatan. Dlatego też poświęcenie się jako ofiara Bogom nie było dla nich tak przerażające, no bo wierzono, że gdzieś tam dalej czeka na nich lepszy świat. Jeśli chodzi o malowanie twarzy na czaszki, parady, to tu taka ciekawostka. Jeśli oglądaliście spektr Film o Jamesie Bondzie, to tam jest taka scena otwarcia, właśnie, która dzieje się na paradzie kościotrubków w mieście Meksyk. Wielka, ogromna parada. I ona faktycznie istnieje, ale jej tradycja sięga dokładnie premiery tego filmu, bo wzbudziło to w widzach tak wielkie zainteresowanie turystyczne, że ta parada weszła do życia naprawdę. Druga ciekawostka z Bonda jest taka, że to miasto Meksyk zapłaciło twórcom filmu podobno 20 milionów dolarów za zrealizowanie tej sceny otwarcia no właśnie w mieście Meksyk. W umowie też zawarto, że fabuła nie może dotyczyć ani korupcji, ani wojny z gangami narkotykowymi. I faktycznie ten początek spektry jest jednym z moich ulubionych w ogóle w filmach o Bondzie. Twórcy chcieli tę scenę zamknąć panoramą miasta Meksyk, ale tej biedniejszej części i tu za naciskami władz, no kto płaci, ten wymaga. Zostało to zmienione i gdy James Bond odlatuje helikopterem z Meksyku, widzimy biznesowe centrum miasta z drapaczami chmur. No jednak Meksykowi bardzo zależy na tym, żeby dostrzec w nim także tę kulturalną, ciekawą, tę nowoczesną stronę, która aktualnie bardzo kwitnie. No więc jak rodzina Miguela świętuje święto zmarłych w filmie Coco? Ustawia przede wszystkim na takich ołtarzykach zdjęcia swoich najbliższych, ofiarowuje im jedzenie, picie, żeby nie byli głodni jak przyjdą dekoruje groby tymi pomarańczowymi kwiatkami, są to aksamitki, sezonowe kwiaty Meksyku, które faktycznie stały się już takim symbolem tego dnia i one właśnie tworzą tę swoistą drogę dla tych naszych zagubionych zmarłych, drogę do domu. W samym Koko, jak zobaczycie ten wielki most pomiędzy światami żywych i zmarłych, jest on właśnie usłany aksamitkami. Przepięknie jest w tym filmie oddany koncept duszy, którą każdy człowiek dzieli z jakimś zwierzęciem. Jeśli jakieś zwierzę cierpi, to ten człowiek, który dzieli z nim duszę, cierpi też. I to właśnie dzieje się w Krainie Zmarłych. Tam ludzie posiadają takich swoich zwierzęcych przewodników duchowych, które nazywają się alebriches. I te kolorowe zwierzaki właśnie towarzyszą naszym bohaterom w zaświatach. Historia z Alebrijes jest w ogóle całkiem zabawna, bo był sobie kiedyś pan Pedro Linares, e, który był w swoim czasie bardzo ciężko chory i w tych swoich sennych majakach zobaczył właśnie te dziwne, kolorowe stworzenia w jakiejś bardzo dziwnej krainie. I to były na przykład osioł ze skrzydłami, kogut z rogami byka, no i takie różne. I one wszystkie tak nad nim latały i krzyczały Alebrijes, Alebrijes, Alebrijes. I w tym śnie spotkał także człowieka, który zaskoczony, że go zobaczył, powiedział do niego Ty jeszcze nie powinieneś tutaj być. Czyżby przedwcześnie trafił do krainy zmarłych? No, może jest taka szansa. Jak kiedyś byliście w Meksyku, to na pewno widzieliście takie drewniane, malowałe, malowane, małe, kolorowe zwierzątka na sekcji pamiątek. To są właśnie alebrijes. Takim ważnym towarzyszem duchowym jest też pies szolojcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujcujc Kintle. Nie mam pojęcia, czy dobrze to powiedziałam. To jest nazwa jakby rasy psa z języka naład. W każdym razie w skrócie mówi się pies Szolo. A w filmie pies Dante, który towarzyszy Miguelowi zarówno w świecie żywych, jak i w świecie zmarłych. Samo imię Dante no, nawiązuje do boskiej komedii Dantego Algieri, czyli właśnie o historii, e, o wizycie w zaświatach. Rasa psa Szolo... Pisze się xolo, ale w Meksyku często x wymawia się jak szy. Było, była bardzo popularną rasą psów już w czasach przedhiszpańskich. Ludzie wierzyli, że właśnie te psy odprowadzają ich do świata zmarłych. Ta rasa ostatnio znowu zdobywała bardzo dużą popularność w Meksyku i ja faktycznie też kilka takich piesków na ulicy widziałam. W filmie Coco pojawiają się też znane Meksykowi twarze, czyli na przykład Frida Kahlo, no to na pewno wszyscy oglądając ten film ją rozpoznacie, ale jest także Diego Rivera, czyli mąż Fridy, o którym mówi się dużo rzadziej, a jego spuścizna artystyczna no, jest naprawdę spektakularna, e, moim marzeniem jest zobaczyć je kiedyś na żywo. Pojawia się Emiliano Zapata, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku, wielka postać Meksyku. W filmie jest też taka scena, w której Miguel razem z Ernesto de la Cruzem i innymi ludźmi śpiewają piosenkę przy fortepianie i tam właśnie w tej grupie znajduje się sporo ważnych osobistości, jak na przykład El Santo, czyli aktor i luciador, czyli walczący w walkach Lucia Libre. Podobno nigdy nawet do snu nie zdejmował swojej maski. Znajduje się też, też tam Pedro Infante, znany muzyk, Dolores del Rio, wielka gwiazda filmowa, Maria Felix, e, Jorge Negrete, no i bardzo dużo innych. Super ukłon w stronę kultury muzycznej i filmowej Meksyku. Moją ulubioną piosenką, która pojawia się w filmie Coco jest La Llorona, czyli dosłownie płaczka. To jest taka pieśń i legenda znana już od setek lat. Ostatnio nawet powstał w Hollywood film inspirowany La Joroną o polskim tytule Topielisko, klątwa La Jorony. Legenda mówi o kobiecie ubranej na biało, którą porzucił mąż, no i ona w tej swojej rozpaczy utopiła swoje dzieci w rzece. I teraz, żałując swojego czynu, błąka się od miasta do miasta i płacze, wołając, moje dzieci, co wam zrobiłam? Płaczka jest bardzo ważną postacią, legendą miejską, której też historia różni się w zależności od różnych części Meksyku i Centra Ameryki. To jest taka postać, którą straszą dzieci, babcie i dziadkowie. Zanim wam pokażę wspaniałą wersję tej piosenki, którą zaśpiewa Chavela Vargas, posłuchajcie tekstu. Nie wiem, co mają w sobie kwiaty płaczko, kwiaty ze świętego pola, że kiedy wiatr je poruszy płaczko, wyglądają jakby płakały. O płaczko, płaczko, jesteś moją ukochaną. Odciągnął mnie od kochania cię płaczko, ale od zapomnienia o tobie nigdy. Świętemu Chrystusowi na krzyżu płaczko powiedziałam swoje grzechy. A to, co nie było moim grzechem płaczko, nad tym płakał Chrystus. Och płaczko, płaczko z liliowego pola. Ten, który nie poznał miłości płaczko, nie wie co to męczeństwo. Noszę w swojej duszy dwa pocałunki, Płaczko, Które mnie nie opuszczają. Ostatni od mojej matki, Płaczko, I pierwszy, który Ci podarowałam. Och, Płaczko, Płaczko, zabierz mnie nad rzekę. Okryj mnie swoim szalem, Płaczko, Bo umieram z zimna. No sé que tienen las flores llorona, Las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Na koniec, moi drodzy, jest jeszcze jedna bajka o Ameryce Łacińskiej, która nazywa się Tajemnicze Złote Miasta. Ja tej bajki z mojego dzieciństwa zupełnie nie kojarzę, ale myślę, że wielu z Was może. Więc teraz ja bym się chciała czegoś dowiedzieć od Was. Przypomnijcie sobie, jakie postacie historyczne albo realne miejsca znalazły się w bajce Tajemnicze Złote Miasta. Możecie do mnie pisać na Instagramie, nazywam się NatNykiel, jestem mega ciekawa. A jeśli jeszcze nie wiecie, o jaką bajkę chodzi, to na koniec posłuchajcie fragmentu z jej czołówki. Do usłyszenia! Children of the sun, see your time has just begun Searching for your ways, through adventures every day Every day and night, with the condor in flight With all your friends in tow, you search for the cities of